0: Precis, de... ja, får jag får
1: också flika in någonting nu, sorry om det är opassande, men eh, kurkueja Kur blev precis here we goad.
0: Är det sant? Yes. Det är, det är, in. Det är in.
1: Ett, eh, Två minuter sen från Fabrizio
0: Romano. Där ser vi, vi har, ju, vi har ju diskuterat, ni får ju spola tillbaka nu och lyssna på vad vi tyckte om detta. <laughs> <laughs> det är dags att <laughs> Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea Supporters-föreningen med platinamedlemskap i Chelsea FC. Ja, det har ju hänt mycket sen... Eh, senaste avsnittet och med mig som ska dissekera den senaste veckans uppgifter och ladda inför ligastarten är Fredrik Temmes. Tjena Fredrik!
2: –Hallå Patrik!
0: –Hur är läget med dig?
2: Jo då, det är bara strålande. Det är ju hektiska tider här mitt i, i transfersommaren och, och sådär. Men det, det är ju bara kul att det händer mycket, eller hur?
0: Det är skitkul och lite spännande och lite läskigt men mest kul för att de senaste dagarna har det varit positiva nyheter. Vi får se hur, den, hur de nyheterna förankras i laget och i klubben framöver. Men vi har ju också vår snart utexaminerad, eller han är väl utexaminerad, Linus Sjöström, journalist då. Hur är läget med dig Linus? Jo, det är bra. Det är
3: mycket som händer i livet nu. Nytt jobb på gång här nu och det är många bollar i luften. Men det är, det är roligt att kunna koppla av och diskutera till Chelsea i podden. Så att det känns skönt att kunna släppa omvärlden lite och bara kunna sitta här och diskutera mer.
0: Taggat på ligastart?
3: Ofantligt. Det släckar släktkalas på lördag, men det har jag ju redan strykt från listan. Så att den, det, det är redan spikat framför tvn kan jag säga.
0: Du är äkta Chelsea-fan, det är rätt. Och vi kör lite extra uppbackning idag med då vi ska vara fyra som diskuterar då det är ligastatt och lite speciell premiär då, med Donny. Kallas du väl Donny va? <laughs> ja det stämmer, Nicknamnet har jag gått under,
1: eh, i många år både på forum och i Svenska fans. Och i, i
0: podd, och i Chelsea-kretsar generellt. Så ja, jag är här med mitt smeknamn Ja, men härligt. Det är, brukar ju vara du som sitter i den här moderatorstolen, men det är skönt eh, att du bidrar som gäst också. Då kanske du kan slappna av och tänka mer Chelsea. Det känns väl bra, va? Ja, fantastiskt.
1: Det är, alltid, det är kul att, att, att hosta, men det är en annan dynamik när man får vara gäst, och som du säger, man har inte den här pressen på att föra dialogen vidare, och, och Även liksom avbryta folk när de blir lite långrandiga och sånt. Utan det, det passar vi vidare till det just idag. Och ja, framöver också får man ju säga. Men jättekul att vara här och mm. se fram emot att tugga att lite grann också.
0: Gött, så du får lära ta något avsnitt där till hösten så att jag också kan slappna av någon gång. Men vi kör igenom dagens dagordning. Vi tänker att vi delar upp podden i två delar. Där i första delen vi kommer främst prata om... Silly och hur heta vi har varit på marknaden eller icke heta, det beror på vilken ände vi ska börja i, men det har ju hänt mycket bara den senaste veckan och de senaste två veckorna, eh, nu i slutet på försäsongen, så det, det ska vi diskutera. Eh, vi tänker också att vi gör en eh, liten djupdykning i Everton i eh, del två, Där, eh, då det är den första matchen, vi möter dem på Goodison Park lördag 18.30. Och vi har ju eh, vår kära Lämpard som tränare där. Och det, det hettar ju lite kring öronen eh, under Frank Lampard där på, på vårkvisten. Så vi får se om han håller ut hösten. Eh, och sen även i del två så kommer vi prata lite vad vi förväntar oss av eh, vårat lag Chelsea i, i ligastarten. Och kanske mot eh, de första tre, fyra omgångarna. Kanske vad vi vill se för, för lag. Och en förväntad elva inför Everton. Det låter väl bra va?
1: Det låter som en plan.
0: Gött, men då kickar vi igång introt där. Så då, innan vi kör igång på riktigt så tänkte jag att Donny som är ordförande i supporterklubben ska få säga några ord angående strukturen av den nya redaktionen och vad ni lyssnade och tittare nu. –kan förvänta sig denna säsongen. Så kör åt honom.
1: Ja, ja, just det. <tack>, Tack för ordet. Jag får passa på att välkomna alla kära lyssnare– –till en ny härlig säsong med Chelsea– –och även med oss i Chelsea Supporters Sweden. Eh, innan vi pratar podd och så vidare– –så vill jag faktiskt börja med att flagga för att medlemsregistreringen är öppen. Älskar du Chelsea och bor i Sverige– så är det en självklarhet att du ska bli medlem i Chelsea Supporters Sweden, eller CSS som vi förkortas till. Vi är alltså Sveriges enda officiella Chelsea Supporterförening, och vi har Platina dina medlemskap i Chelsea FC lokalt, vilket innebär en mängd förmåner, inte minst om man någon gång vill åka över till England och kolla på laget på nära håll. Men förutom det så får man alltså föreningsgemenskap, man får massa fina lokala förmåner, medlemsgåva, medlemstidning. Och det är dessutom ett enkelt sätt att stötta oss på. Alltså CSS drivs helt ideellt och vi har inte ens någon som tar ut någon lön. Alla som engagerar sig i föreningen gör det på ideell basis för att vi tycker att det är roligt. Och det innebär att alla pengar från medlemsregistreringen som kommer in återinvesteras i föreningen och i dess medlemmar. Och vad podden beträffar så är ju den gratis på alla plattformar. Och vi har inte ens en Patreon. För er kära poddlyssnare där ute som lyssnar på andra poddar vet vad en Patreon är. Det finns egentligen ingen plan på att skaffa det heller. Men... Om du som lyssnar vill stötta på ett enkelt sätt så uppmanar vi dig att sluta medlemskap i CSS. Kom igen, in på vår hemsida på Svenska Fans för att läsa om hur du på ett extremt enkelt sätt genom Swish slutar medlemskap. Som alltså bara kostar 175 kronor för ett helår. Som sagt, ingen Patreon, podden kommer att få bli gratis. Men vill du stötta på ett enkelt sätt så in och slut medlemskap. Det är min utmaning så här inledningsvis. Och med det sagt så har vi jobbat frebrilt vi i ledningen men även vi andra som engagerar oss i föreningen generellt men också med podden i synnerhet för att starka ut vägen inför kommande säsong och nu är vi i hamn eller hur Patrik vi har, vi har gallrat, vi har bollat, vi har pilotat vi har vägt och diskuterat olika alternativ och vi har landat i en struktur som ska bära oss framåt och det kommer ju bli så Patrik att det är du som kommer ha huvudansvaret den här säsongen för css mediala media kan man kalla det det. Alltså, det är ju inte bara podd. Jag är med i kulisserna och, och, och vi har flera som kan ta ansvar. Och inte nog med det så har vi en hel uppsjö med gäster i, i en bank som vi kommer att bjuda in här lite allt eftersom. Men du är ju numera den som ska bära den här förgreningen som vi nu har skapat. Och som sagt, inte bara podd, Patrik, eller hur? Lyssnarna har ju fått mer content att gotta sig i, i dagarna. För vi har provat lite olika saker. Och det, det är alltså även lite Youtube. Och, och, och här känner väl jag att du kan ta över och, och berätta lite mer om själva contentet och, och upplägget.
0: Ja, för det första är det ju att en väldigt stor ära att få förtroendet att ta över podden efter så, så kort tid. Och det jag ser fram emot en, en riklig säsong med... Med mycket bra poddar där vi diskuterar bra resultat för Chelsea framförallt med coola, eminenta gäster inom Chelsea-kretsen och kanske andra journalister framöver. Så det, det ska bli jättekul att lära sig på jobbet så att säga.
2: Och den är Då... ju
1: viktig den. Det är alltså podden med, med ambitionen att spela in varje vecka. Det kommer att leva vidare. Det här formatet för de som älskar det och de som inte vill ha något annat, andas ut. Vi har strukturen här va? Det är den här basen vi någonstans står på, eller hur?
0: ja precis det, det här är ju liksom grunden till hur vi väl kommunicerar med, med, våra, med fansen då, förutom våra svenska fans Eh, sajt där vår redaktion gör ett jättebra jobb med att leverera de senaste nyheterna kring klubben. Men det här vi känner att det här är ju, det, vi vill ju ändå modernisera och leverera. Det finns ju olika sätt att konsumera media och jag är ju väldigt svag för rörlig media. Inte dels för att jag, eller dels kanske för att jag jobbar med det vid sidan av då och gillar, älskar film och älskar Youtube. och älskar konceptet med Youtube. Jag tycker om hur man bygger upp community med Youtube eh, tillsammans med med, med, andra sätt att med andra mediekonsumtioner, då, så att säga, men ja, vi pratar ju där då med om varför jag tycker det är viktigt med en, en YouTube-kanal som nu är uppe är live, så om ni inte har prenumererat på kanalen så kan ni gå in och göra det direkt, det är bara söka på Chelsea Supporters Sweden på, på YouTube och så kommer ni, kommer ni hitta det, vi kommer även att länka artiklar när det kommer ut nya viktiga videos på vår svenska fans. Um, den senaste videon var den här galna transferdagen som var i måndag och tisdag då. Det var egentligen två dagar som var lite galna där med Marco Korea Vi kommer ju komma in på det senare. Men det är den senaste. Och där är också ambitionen att få ut kanske en till två videos i veckan. Där vi snackar upp och snackar ner och sånt där. Men jag tror på att man kan ha en... Att man kan kommunicera på ett annat sätt med rörlig media. Och vi ska, jag ska göra mitt bästa att försöka leva upp till en bra standard på, på båda hållen. Men eh, huvudfokus är ju podden då. Och så ska Youtube vara något binärt där som ska ligga. Beroende på hur man är som konsument. Man kanske gillar bara att konsumera rörlig media. Så vi får se om vi kanske hittar nya medlemmar där också.
1: När jag började liksom med att engagera mig i CSS för en... Här är det snart 15 år sedan. Det, hur länge har vi varit igång Fredrik? Jag tror vi har varit igång ungefär lika länge jag och du.
2: Jag tror att du kom in lite efter mig möjligtvis. Ja, dessutom, va? Och jag kom in sommaren 2008 så det är ett tag nu.
1: Ja precis, ja, vi närmar oss 15 år i alla fall men, men då, då var det ju bara svenska mm. fans och bara ett forum och det är ju som Patrik säger, alltså, det rör ju sig framåt. Um, och, och det här med, med liksom Twitch och, och Youtube och sånt, det är ju en förgrening som vi inte har haft oss till handa fram till nu men som jag tycker exakt som du summerar så väldigt fint Patrik kommer vara ett, ett fantastiskt komplement för de som vill konsumera det så att leta rätt på det redan idag och prenumerera på de kanalerna Och så sen så kan man ju köra lite också som vi har varit inne på att vi kör lite både och någon gång va Precis. Och det har vi också gjort här då inledningsvis under sommarna vi har testat var att vi har kört ett, ett livepodd avsnitt som alltså spelas in eh, på Youtube som läggs ut på Youtube men som också släpps i podd men däremot så kommer inte varje podd sättas ut på Youtube och varje Youtube-klipp som har tänkt ska vara lite kortare och i lite annat format eh, kommer inte heller släppas eh, i podd utan det, det är ändå liksom eh, <kör> båda två stöter i samma form men ändå lite olika verktyg vill man så, alltså än så länge i den här föreningen så har vi inte haft problem med för mycket content. Och får vi det problemet, så lovar jag er alla, då kommer vi tackla det problemet. Men ja, vi är väldigt glada att tagga in för den här satsningen. Och för att summera, så är vi väldigt glada att ha hittat en så bra struktur för kommande säsong. Och vi är också Patrick extremt glada. Över att vi hittar dig och ditt engagemang och, och det kunnande som du redan har visat prov på. Det ska bli spännande att följa på nära håll under denna säsong. Så ja, mycket, mycket kul att se fram emot.
0: Ja, jag tackar för förtroendet framförallt och det ska bli jättekul. Men nog om allt det ännu. Jag hoppas ni går in på Youtube och fortsätter lyssna på podden. Och är lika taggade för denna säsongen precis som vi är. Så jag tycker vi hoppar in i egentligen det första Första ämnet här som vi hade tänkt att dissekera och det är ju, det är ju den här silligmarknaden då som jag flaggade för lite i mitt pilotavsnitt att jag var lite övertygad om att jag skulle bli galen över. Eh, det mm. har jag nog blivit alltså. Det, fast på ett både, både positivt och negativt sätt då. Men vi kan ju börja med de kanske alldeles färska nyheterna där och vi har ju fått in två eh, nya signs, den här, två nya spelare denna veckan. Två unga lovande spelare som i båda fallen har lite den här wonderkid-statusen enligt journalisterna där ute. Jag ska vara ärlig att jag visste inte vilka några av de här två spelarna var innan jag började läsa rykten om dem. Karni Chukwu Meka då. Chukwu en Meka. Det här måste jag lära mig. Det här jag och Fredrik Temmes då har gått igenom hur man ska uttala detta. Så jag, jag testar en gång till här nu. Håll i det här. Chukwu en Meka. Det känns godkänt. Han hade ju ingen aning om vem det var. Men Fredrik du har väl gjort, du har väl lite koll på, på vem han är. Och jag antar att du har läst på lite mer.
2: Ja, eh, han blev då klar från Aston Villa för hela 20 miljoner pund eh, och det slog ner som en bomb då igår eh, tisdag kväll. Eh, Chelsea gick ut med ett med konstaterande att eh, man var överens eh, med Aston Villa om den här övergången och han ska ha rest till eh, London idag för att slutföra transfern. Choco uh, är alltså en 18-årig engelsk supertalang. Han är en box-to-box åtta -box kan man säga och, och kan, kan lite allt möjligt men är väl lite mer av en offensiv mittfältare. Uh, till spelstilen så liknar han uh, Ruben Loftus Schick ganska mycket faktiskt med sina uh, bolltransporter och sin fina teknik. Om man ska om man ska jämföra med en gammal storspelare så är han väl lite av Jaja Torres skulle jag säga. Han, han gjorde 12 framträdanden i Aston Villa i Premier League förra säsongen så redan där så så har man ju liksom testat honom på den högsta nivån. Jag såg väl inte alla matcher där han spelade men de jag såg så Imponerar han väldigt mycket. Eh, sen återstår det väl att se här huruvida han blir en del av truppen eller går på lån. Eh, det finns faktiskt uppgifter om att han är tänkt till A-truppen. Och Om jag får säga vad jag tror själv så är det väl ganska rimligt för det är ju inte varje dag som man betalar hela 20 miljoner pund för en 18-årig. Utan då är det en stor investering och, och verkligen något speciellt. Så om vi bara kan flytta vidare lite andra inmittfältare så tror jag inte att det är helt omöjligt att han stannar kvar i truppen.
0: Det ska sägas också att så vid som jag förstår hade han bara ett år kvar på, på sitt kontrakt med. Så 20 miljoner är ju mycket när det är bara ett år kvar för en 18-åring.
2: Ja precis. Vi kan ju säga det också att han har jagats av, av hela fotbollseuropa. Kan man säga, däribland Barcelona och så det känns ju skönt att vi egentligen vunnit en transferstrid där efter att gått gått bet många gånger den här sommaren. Det har pratats lite om Arsenal och Bayern München och Milan framförallt som, som hade lovat honom en, en väldigt stor plats och roll i truppen. Men det visar ju då att att Chelsea som klubb fortfarande har pull även för unga spelare och det sägs faktiskt att, att Thomas Tuchel spelade en av huvudrollerna i den här affären. Det har ju spekulerats lite fram och tillbaka huruvida Thomas Tuchel har varit oförmögen att locka till sig spelare men det här, det här är ju någonting som som talar för honom och i rätt riktning kan man säga.
0: Är det någon som har lite, lite koll på Chico Emeka, Linus, eh, Donny, är det, no är det någonting ni har hört om den här killen som, som Fredrik inte har berättat för oss? Ja,
3: om vi ska börja med det han har gjort senast som har varit stort eh, Bland nyhetsvägar skulle jag nog vara eh, hans EM-guld där med U19 Där han var en spelare som verkligen var en av de bästa i laget Och gjorde fantastiska prestationer Där både han och Vail från eh, som till våra Chelsea Gjorde det riktigt bra för England och var två frontfigurer i guldet och Det var han spelare så stod för fina mål och viktiga mål för England så det kändes som en Spelare man tänkte att eh, Att han skulle bli även viktig för även för Villa i år att han skulle få chans och Jag har även läst eh, På olika medier runt om på Twitter bland annat att florerat om att Villa var redo att ge honom ett större kontrakt och Verkligen ville satsa på honom och då kom den här från ingenstans egentligen, det var ju nyhet som Romano, som jag läste från Britser Romano så kom från ingenstans att han var mindre, kl mer, mer, mindre klar för Chelsea så att jag blev väldigt glad för att det är en spelare som jag fick upp ögonen lite förra säsongen, tack vare att han fick chansen då Gerards, för våld och att spela honom lite matcher och det känns som ett namn för framtiden för Chelsea och definitivt en spelare som kan ta för sig på det in i
1: i den offensiva delen framförallt. Donny? Ja, nej, det, det mesta är sagt, men ja, alltså, när, när det kommer till spelare i England så kan man nästan alltid utgå ifrån att de är väldigt bra scoutade. Ja, vi kommer väl in på eh, Kursurelia sen, men eh, även i viss mån får ju det även gälla för, för Fanava, att de har ju haft få säsonger under den absoluta luppen. men det här går ju inte riktigt hand i hand med då Karin i Chukowengma som ut, återigen svårt. det kommer väl sätta sig, det var väl samma sak när man lärde sig Aspilicueta för första gången. We just den, it men... <laughs> Ja precis, lite yeah. så. Yeah. Men när de kommer från, från, de, äh, från, från, från England så kan man utgå ifrån i synnerhet en sån här spelare som har tagit alla steg då spelat U17, U18, mycket U19, varit i Aston Villa sedan 2016, även om han inte har varit liksom uppflyttad i A-truppen förrän förra säsongen, så kan man utgå ifrån att det här inte är en chansning. I övrigt så visst inte på något sätt jätteprövad på den stora scenen. Ett litet frågetecken får ju sättas där, var han gjorde sin debut i Premier League för ett år sedan i augusti. 21 och han har bara spelat 13 matcher för Aston Villa. Jag tycker för sin längd så är han lite tunn också, han behöver med tiden sätta på sig lite muskler. Han väger bara 70 kilo och är 1.85 lång så att där innan man kan liksom Jaja Touré-klassa honom så behöver han nog få upp minst 10 kilo muskler också Men mycket spännande och som, som både Linus och Fredrik har varit inne på så har han ju varit eh, hett eftertraktad på marknaden och, och roligt att locka till sig och det var ju faktiskt så Linus att Fabrizio Romano ropade ut denna efter att FIF och efter att Chelsea FC.com gick ut med nyheten och då skrev han ju till och med Very surprising skrev han han, var inte, han hade inte en sniff på den överhuvudtaget Det här har Aston Villa skött jäkligt bra även Chelsea då i viss mån för att det var inte någon som Som såg denna komma lite kuriosa så där också
2: Vi kan flicka in det där också När det gäller engelska talanger så Tidigare idag så eller Tidigare Vi tar om det där Mm. Man kan flika in det också när det gäller engelska supertalanger att Chelsea tidigare under sommaren äh, värvade Omari Hutchinson från äh, Arsons Akademi som, äh, som då också var i kontraktsamtal och även han är väldigt, väldigt högt skattad så det är verkligen en transferkupp av Chelsea där.
0: Vi får se hur denna unga wonderkiden kommer sätta sig i laget om han kommer göra det. Om han får speltid eller han lånas ut. det ska bli spännande att se. Men jag är precis som er väldigt glad och imponerad lite av att klubben fortfarande kan locka till sig de här unga talangerna. Och att vi bygger någonting och att vi inte bara köper klart. Så det är jag glad över. Men vi har ju fått in en annan liten talang här. Eller liten talang. Han är ju rätt stor. Och det är Gabriel Slonina. Ja, den här Gabriel, Gabriel, Gabriel Slonina eh, är då klar för klubben. Och övergångssumman landade runt 12 miljoner pund, eh, om man ska eh, lita på rapporterna, inklusive bonusar. Eh, han är 18 år eh, och lite trivia är väl att han har eh, hållit 10 nollor i MLS eh, denna säsongen. Men det är också en sån här ung wonderkid och the next big thing inom mm, Målvaktsvärlden om man ska lita på Sportjournalisterna eh, så. Men jag vet att du Linus du, du har grottat ner dig lite i Gabriel Slonina, kan du berätta lite mer om honom? Ja
3: och jag har Fattat som att han kallas Gaga eh, Som själva nickname då, Och eh, smeknamn Och det är en målvakt som är 194 cm lång Så det är en längre målvakt Och det är ju aldrig fel i Premier League för det fysiska spelet Speciellt i de fasta situationerna Är det viktigt Både av fysiken men också längden givetvis. Och han spelar ju i Chicago Fire. Och det är ett mittelag i MLS så det är mycket skott han får på sig. Så att hålla 10 nollor för ett mittelag det är bra. Det är bra statistik och han har gjort det är bra. Och givetvis är det ju någonting Chelsea ska scoutat. Och jag känner spontant att detta är en värmning på sikt också. som känns spännande. Det känns som att det är helt rätt värning i helt lätt läge nu i början på den här nya eran. Att fånga in en målvakt för bakom Mendy så känner jag att Kepa ryktar sig också iväg. Så att en spelare som Slonina får lite speltid lite då och då kanske i Ligekuppen till exempel är perfekt. Och han har spelat 23 av 23 matcher och kommer ju vara kvar i Chicago Fire tills årsskiftet. Sen får vi se vad som sker. Men eh, om Kepa lämnar nu i augusti till exempel så är det ett alternativ att kunna plocka in i januari. För att han kommer ju fortsätta spela för Chicago Fire i MLS. Så eh, jag tror att den här spelaren med ännu mer erfarenhet. För han är ju som sagt bara 18 år ska vi ju notera för 04, Det låter otroligt ungt men eh, ja, det är ett extremt intressant namn som vi har framför oss att följa i tröjan, Så... Ja, det, det är den statistiken jag har följt och den har ju puckat från MLS egen sida också. Så att, nej men det känns spännande och jag vet inte vad ni tycker generellt men jag har en positiv känsla till den här Ja,
0: Jag tycker det är häftigt att vi, att vi lyckas te, alltså nu, nu vet jag förstår det som, så var även Real Madrid intresserade av hans signatur tidigt på sommaren, det, det ryktades ju även om att han skulle dit och det var, vi hade väl ett litet med, med honom om det skulle vara 8 miljoner, 10 miljoner, 12 miljoner pund. Men det jag tycker är häftigt och jag, jag menar vad, vad tyck, alltså att vi får in två unga wonderkids så här tidigt i första fönstret med en ny ägare, vad, vad tycker ni det säger om den nya ledningen Donny, vad, vad får du för känsla kring kring vart Bowley vill ta detta Chelsea?
1: Jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt jag, jag, jag ser väl inte bara guldgröna skogar och hallonbåtar kring denna värvning helt ärligt. Jag vet om allting som Linus säger stämmer ju. Han har varit hett eftertraktad och han skrev sitt eh, proffskontrakt med Chicago redan som 14-åring och han var yngst i hela MLS eh, när han tog målagshandskarna för första gången så ingen, ingen har någonsin stått mellan eh, stolparna i MLS så ung som han var då va, och är väldigt ung och eftertraktad men jag vet inte. Det finns ju ett visst värde här som ingen nämner. Va? Och det är ju värdet av att äh, varva amerikaner. <laughs> I synnerhet kanske när vi har amerikanska ägare också. Va? Och det är kanske jag som är bara skeptiskt lagd. Men ja, det har inte funkat så där jättebra hittills äh, i, i Chelsea mot Mett. Host Matt Miaska. Host även Christian Pulisic som, som har mer att äh, visa upp innan han faktiskt kan utropas som någon form av okörvarvning. OK um, ja, det, jag hoppas att jag. Jag har ju kollat lite på YouTube också, jag tyckte inte han säger så där heter duktig ut faktiskt. Det, det, jag vet inte Fredrik Hemme, så vad är din åsikt?
2: Ni har väl nämnt det mesta redan. Jag personligen tror, tror mycket på hans talang faktiskt. De, de som har sett honom mer än jag har ju. Äh, lovordat honom äh, mm. och äh, bara det här att att han är någon lite tre lång äh, glädjer ju mig och mm. säkert även dig. Ja men det är det. Äh, Daniel mm. vi, vi har ju våra åsikter om, om långa målvakter mm. äh, men vad gäller äh, vad gäller hur snart han kan spela och sådär så där är jag lite osäker för det är ju himla knivigt med med unga målvakter. Äh, alltså. de de bör ju inte, inte sitta fast frusna på bänken därför att de behöver spela för sin utveckling. Samtidigt så är det ganska sällan som man anförtror just målvarteposten åt så unga spelare och så vidare det inte är någon i stil med Gianluigi Donnarumma som ju så uppenbarligen var redo för den uppgiften. Visst, det är möjligt att han kan komma och ansluta i januari och spela. Men jag personligen tror att det är, det är rimligare att anta att han kommer göra ett eller två lån. Kanske först i Championship och, och sen, sen ett, ett lån i Europa. Ett, ett annat undantag än Donnarumma är ju vår gamla. Målvakt Courtois eller Ormen som jag föredrar och kalla honom som, som ju gjorde två väldigt starka säsonger i Atletico eh, som ung spelare. Mm. Men summa summarum så jag, jag tror verkligen på den här värvningen på sikt, eh, amerikanerna eller ej. Eh, men jag tror att det är lite tidigt för honom att spela i Chelsea redan den här säsongen. Men det återstår att se för precis som ni varit inne på så det, det finns ju en möjlighet att, att keppa lämnar här nu i sommar och de uppenbara alternativen för en andra målvakt är ganska få också.
0: Vi får se om Bowley fortsätter med det amerikanska spåret och kanske vi får in Ted Lasso som motivationskors. Det hade jag gått med på i alla fall. Men Linus, vad, du, du räckte upp handen där. Vad, vad har du mer att säga om Gabriel Slonina?
3: Nej, jag köper det Donny säger också om målvakter givetvis. Men det jag tycker är så intressant är att han har fått så mycket speltid, så ung i ett A-lag givetvis. Men jag tänkte till exempel på Keller hörde jag, i Liverpool. Han fick hoppa in i ett luften i Liverpool förra svar egentligen inte visat något innan. Givetvis han var lite äldre, 22 år då. Men ändå, jag tror att det kan vara ett namn på sikt om han får lite spelas in i liga kanske. Får en match mot ett sämre lag på pappret. Och därefter kan det växa med uppgiften. Givetvis, det spelar på Chelsea, det är ingen enkel uppgift. Men att ha så mycket spel till
1: som 18-åring, det tycker jag är imponerande. Det var bara det lilla jag ville fylla i där och, och det, det håller jag med om också Lina så att det, det är bara för att lite för sigott argument också att vi ska inte bara sitta här och hylla alltihopa jag, jag sa Nej. i en podd eh, i, i den tidiga sommaren sena våren här att jag hoppas att den nya ledningen det nya ägandeskapets första prio eller bland de första prioriteterna är för att du frågade Patrik som, som direkt svar på den frågan. Visst är det bra att vi knyter till oss här, unga talanger. Ja, men ännu bättre hade varit ifall vi nu hade gått in i den här säsongen med ett nytt kontrakt till Mason Mount och ett nytt kontrakt till Rhys James. Det var det jag ville, att de skulle sätta ner liksom, foten kring och, och utstaka väldigt tidigt. En annan grej som jag önskade mig var att Peter Tjegg skulle stanna kvar. Det har inte heller hänt va? Och, och just nu så är vi liksom dagar från att Premier League ska börja och, och jag har inte helt... Ja, det är klart man inte ska sabla ner det nya ägandet. Men jag hade hoppats att saker och ting hade utvecklat sig något annorlunda. Och det är vi många som är utan att på något sätt ropa varken bu eller bä här och nu. För att, för att så, så, så naiva, glada eller dumma är vi inte. Men eh, i, i termer om att prioritera ungt så har vi en del ungtruppar här i, vårt, i, i våra egna led. Och vi har situationer som vi borde ha dragit lärdom av. Där man liksom inte minst tittar på vad som hände med Rudiger och Kristensen den här sommaren som jag verkligen hade hoppats att vi skulle liksom, att där skulle fokus vara. Hade, hade vi haft eh, ett nytt femårskontrakt på Mount, ett nytt femårskontrakt på Rees James och även byggt upp med de här två un, 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 ungdomarna så hade jag inte ens eh, vågat drömma om att yppa minsta lilla kritik. Nu finns det ändå en, en viss ådra av mig
0: som tycker att det kanske inte är helt rätt. Eh, fokus. Mm. Nej, jag, jag kan verkligen hålla med där om eh, i alla fall att förlänga Mason Mount Reece James och jag, jag tror att vi är, eh, jag tror ledningen har det, det var nog kanske en av de första prioriteterna man hade men jag tror spelarna kanske respekterar och förstår också situationen som klubben befinner sig i, att vi måste mm -hmm. förstärka laget. Så jag tror de ja. väntar tålmodigt på, på sin tid och jag, de har väl fått den försäkran om att deras tid kommer. Um, sen personligen från deras håll så tror jag de tänker väldigt mycket på att göra en, en väldigt bra höst nu på fotbollsplanen framförallt just för att det är ett VM som, som stundar. Ja, men
1: så gör man det va och gör man en jättebra höst och det kommer eh, december så plötsligt så är det ett VM som stundar som du är inne på och helt plötsligt har bara mig som namn ett och ett halvt år kvar på sitt kontrakt. Alltså det går så snabbt och då hamnar vi exakt samma cirkus igen. Va? Så det är den jag inte riktigt gillar. väl, vi ska inte hänga upp oss för mycket på det. Det är klart, det är roligt att det händer lite grejer i alla fall. Och vi har fler saker att beta av, eller hur?
0: Ja, precis. Och det är, det, det är ju de, de som blir klara nu. Men vi har ju några som ryktas på väg in och det, det ryktas ut och allting. Och vi, vi kan väl ta ett litet helhetsgrepp kanske om vad det är som, vilka som är våra, ing, våra ingoings och outgoings. Um, och vi, vi börjar med kanske det som är hetast just nu, det är väl Mark Kukorea. Och jag lämnar frågan öppet bara, en ja nej fråga. Vill ni ha honom till
2: klubben? Ja.
0: Linus? Ja,
3: ja absolut. Eh, det är en spelare som är otroligt bra för Bright och förra säsongen och har en bra vänsterfot och bra teknik och skulle absolut kunna platsa in i. Varandra. Det ser inga problem. Det var bara att det kom som är kock från ingenstans egentligen du har inte sett några tidigare rykten om Kokorea om vi backar bandet eh, någon vecka här. Så den kom lite plötsligt men det hade ju varit kul på ett sätt att snuva City på en värning också. För de har jagat honom ganska
1: förbryllt men det har varit ganska lugnt där de senaste tiden.
0: Donny går du igång på Marco Correa?
1: Alltså, spontant nej. Nu blir jag den där griniga gubben här, alltså märkte jag i, i, i podden. Men någon får väl axla den manteln. Däremot så kan jag säga att jag har vänt lite grann de senaste dagarna. För nu har det ändå liksom riktats i en vecka ish. Och från min första spontana tanke, jag tror jag nu var rätt många chelsea som kände va? En vänsterback? Vi mm. har tre redan. Alltså... Det kän Känslan är ju ändå att Emerson gjorde bra ifrån sig på lån i Frankrike Att Tuchel tycker om Emerson och att det kanske var lån som skulle, skulle, skulle slutas ut men, men, men nu har vi Chilwell som i alla fall jag tycker är en av världens bästa vänsterbackar Som är skadefri och som nästan ses som ett nyförvärv inför, inför denna säsong uh, och, och som ändå måste liksom vara lite självskriven på den positionen Därefter har vi två backup vad ska vi men till vänsterback till? Men sen så börjar man läsa lite mer, och så börjar man liksom ta in information från folk som kan eh, mer om detta än vad man själv kan. Och så märker man att han inte är, han är ju inte bara vänsterback utan han har ju spelat eh, i, i en, en, en trebackslinje som central eh, back får man vill kalla det, lite central vänsterback sådär. Men inte slik att en kant endast. Och just det här faktum att Manchester City har jagat honom, säger vad man vill om men han är rätt bra på att skarta spelare. Och eh, eh, däremot så, känslan är ju här att man inte blir snuvade för att eh, City brukar hålla sig vid sina värderingar. Om, om det, det går över en viss värdering så är de inte med längre och de kommer inte tillbaka och det har vi sett med Maguire och, och Sanchez tidigare exempelvis. Däremot så släppte man dem och de har väl inte direkt rosat marknaden i, i, sina, i de klubbarna de hamnade i, det vill säga Manchester United, så vi hålla hoppas att Korea går en annan går ett annat öde till, till mötet. Återigen, orostecken. Jag gillar inte riktigt när spelare har gjort en bra säsong. Jag vet inte hur bra scoutad han är liksom långt bak. Va? Vi vet om att han är Barcelona-fostrad. Men vi vet om att han kom till Brighton förra säsongen. Och han gjorde förvisso en fantastisk säsong. Han blev vald till årets spelare av spelarna själva. Han blev valt till årets spelare av fansen i Brighton. Då, va? Och allt man ser på Youtube lovar ju väldigt, väldigt gott. Va? Men... Jag, 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 började, jag började fatta det på ett annat sätt, men, men det var inte där jag hade hoppats återigen, att fokus skulle ligga på, på en vänster slash utan Jag hade hellre sett att man hade, hade tänkt det i, i lite andra banor. Men kommer han så välkomna jag honom. och det, det, det är förmodligen en förbaskat bra eh, spelare, i alla fall baserat på den, den säsongen han har gjort.
0: Jag tror inte det är en värmning som kommer splittra supporterna men jag tror absolut att det kommer födas mycket diskussioner precis så likt som vi har idag men Fredrik vad är dina tankar?
2: Uh, nu är det ganska många punkter som jag vill opponera mig på som de precis var inne på här. Jag håller inte med om mycket av det du sa tyvärr, min vän. För om man går in på det här med att vi redan har många vänsterbackar i truppen och att vi har ett Chilwell. Ja, det stämmer. Vi har ju, vi har ju fyra, fyra vänsterbackar i truppen redan och vi har ett Chilwell som, precis som du var inne på, liksom är en Vänsterback i världsklass, men jag, jag skulle göra den här värvningen av, av två anledningar utöver att han är väldigt bra och det är för det första att eh, vi vet inte exakt i vilket skick som eh, Chilwell kommer att komma tillbaka i, han hade ju den här tunga skadan och återstår väl att se eh, om han kan nå samma höjde som förra säsongen. Det andra argumentet är att jag tycker att vi måste börja röra oss ifrån det här med klara första val och backups. Om man tittar på, på hur City har byggt sin trupp så har ju de eh, två likvärdiga spelare på ungefär eh, ja, nästan varje position. Eh, för vår del, och det märkte vi förra säsongen, att så fort eh, vårt första alternativ går sönder så blir drop-off ganska hög eh, när man går ner på eh, Marcos Alonso till exempel. Så jag tycker det är bra att vi, att vi har två likvärdiga spelare som då kommer pusha varandra till att bli bättre och liksom se till att, att man har olika alternativ. Precis som du var inne på så är han nu en ganska mångsidig spelare. Han är inte bara vänsterback eller vänster greenback, han är ju även, även vänster mittback och skulle även kunna spela längre fram. Så det är mycket möjligt att han och Chilwell kan spela samtidigt. Kvalitetsmässigt så tyckte jag att han kanske var topp tre vänsterbackar förra säsongen. Och sen det här att han, hur länge man har skapat honom sådant. man ska ju komma ihåg i det här sammanhanget att Kokorea var ju med i diskussionen redan när vi värvade Chilwell under Lampard, men vi, vi valde då att gå på Chilwell och det föll ju väldigt väl ut, men jag är väldigt mycket för den här värvningen av de anledningar som jag precis nämnde.
0: Det måste jag säga att jag också är faktiskt och jag tycker kanske de bästa matcherna han gjorde i Brighton tror jag förra säsongen var när han spelade eh, vänster inneback då. Då, då. då tyckte jag att han, han gjorde det ett helvete för oss vet jag när han mötte, när han mötte oss och jag, eh, jag, jag fick upp ögonen för han eh, kanske någon gång i vintras där när jag tänkte mm -hmm. att ja, nu vill jag kolla Brighton inte bara för svensk intresset med Potter då, utan mest för att jag ville kolla på Coco och det... Och det säger rätt mycket att, en, att jag då som fotbollsfan vill kolla på en fotbollsmatch på grund av en vänsterback, då betyder att han är, han är speciell. Sen kan han ju ha haft en sån där magisk säsong också, men när man kollar tillbaka på statistik och kollar även på hur han var spanjorer, sa om hans insatser i, i Getafe så, så är han ju omtyckt eh, där också på den iberiska halvön. Så nej jag är väldigt för den här värvningen och framförallt kanske för att vi kan då äntligen kanske släppa Alonso. Eh, även fast jag är väldigt svag för Alonsos fot och hans eh, mål han brukar göra mot, eh, mot Spurs så förlåt jag ska inte svära mer men eh, ja, det, det är väl det som att han kanske åker iväg då till Barcelona. Det kan ju öppnas en öppning där ifall Kokorea kommer in. Plus, Thiago Silva blir inte yngre. Koulibaly kanske ska ta den inneback, den Libro-positionen i trebackslinjen. Och kanske låta Kokorea spela där på vänster inneback. Då. Så vad, 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 vad tror du Linus om, om Kokorea?
3: Ja, alltså... Jag håller med både och dagarna säger som du var inne på, det är en säsong som har varit riktigt bra. Kan man luta sig helt på det? Nej, inte riktigt. men säsong
1: och... får man ju lägga till. Det ja, är det. Så att vi har ju sett väldigt många komma från andra ligor och sen när de liksom mäter sig i Premier League så att det, det är där va? den engelska ligan, jag tror att man kan scouta bättre när man har följt dem hela vägen i England varför att det är skillnad på ligor och ligor det är väl mest det eh, argumentet som man vill bygga upp med att det är ju en bra säsong i Premier League och haft det, det behöver inte betyda så jättemycket mm. egentligen Nej.
3: Nej. och jag och Reslump så har jag även sett Panila liga vid några tillfällen har jag sett för senast här nu. Där han även mot de en bättre lagen också tog för sig otroligt mycket och gittar för han gjorde det bra i La Liga. Måste man ju även poängtera så här. Han var en av de spelarna som verkligen var framåt. Och när han kom till Brighton så var det en spelare som inte alla visste riktigt vem det var. Samtidigt jag hade bara sett honom att få två matcher så jag inte heller ser så mycket. Men efter den säsongen han gjorde för Brighton så är det otroligt imponerande få sin position och göra så stort intryck på första säsongen. Och en match jag minns speciellt, det var United när de spelade hemma, där han var en frontfigur och när de körde över United helt enkelt. Och han gjorde det grymt på kanten men det, det, det är en intressant värmning på så sätt. Och, men det kom lite som från ingenstans, eh, för jag har ju jagat honom men därefter även släppt efter och där har vi kommit upp emellan.
0: Vi får se om Brighton accepterar budet som Chelsea skickat iväg som ska ligga på cirka 50 miljoner pund. Det kanske kommer gå upp lite mer. Eh, har du några avslutande ord där om Marco Correa då, Nej,
1: Nej, alltså, inte mer än att eh, jag håller ju med allt som, som, som Fredrik säger också. Va? Det, det här är ju mest alltså, återigen min, min skeptiska nerv som, som kommer in i det hela. Va? Och, och jag tror att även om, om, om Fredrik nu lyfter någon till skyarna så är det ju inte där som vi spontant när vi gick in och vi spelade in ett avsnitt åt två veckor sedan så var det inte här vi kände att oh, den spelaren måste vi förstärka med utan det här känns lite grann som som liksom eh, slumpens skördar att det ena har liksom nått det andra och nu blir han tillgänglig och då kör vi på honom och det är mest det som jag motsätter mig lite kring speciellt när vi har så många vänsterfotade spelare i truppen för att det här handlar inte om att bara bygga på och bygga på. Va? Det är ett kortsiktigt tänk. Va? Vi måste få iväg spelare också. Va? och Vi kan inte bara... Gardera oss med att få upp eh, ma ma Massa spelare Innan vi har fått av det här dödsköttet Som vi pratade om tidigare Så både liksom, eh, Chilwell, Emerson, Alonso är I truppen just nu, vi har fortfarande Malansar som spelade vänsterback Vi har en hel uppsjö med spelare Vi spelade mot Udinese för mindre Kennedy. än en vecka sedan mm. Och eh, Kennedy Precis, ja, ja du hör Mm. Alltså, och, och vi spelade liksom två stycken matcher mot dem Där egentligen båda uppställningarna kändes som fullt rimliga Att kunna ställa upp mig i premiären Mer eller mindre, nu överdriver jag lite Men jag tror att ni förstår vad jag menar Så mm. att, alltså, att vi skulle få in den spelande var, det, 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 Och nu verkar det som att det händer också Även om att det inte är helt klart För att nu, nu precis innan vi slängde oss på så verkar det Återigen kanske eventuellt enligt Twitter Har varit en liten setback här va, mm. Under dagen men som sagt kommer han det är klart att vi stöttar honom och det är klart att vi hoppas att det kommer gå bra och återigen baserat på säsongen han har gjort så är det ju en förbannat bra spelare men just med det här med lönestrukturen vi har i klubben just nu med så många löneposter med så mm. många spelare med så många viljor med så många spelare som kommer att bli liksom besvikna och, och, och irriterade eventuellt sprida dålig stämning i omkajningsrummet för att de inte får spela. Den biten oroar mig mm. något fruktansvärt när vi går ja. in i den här säsongen.
0: Och det är det jag menar. Vi ska ha in Ted Lasso där så kan han sköta det. Men eh, någonting som vi alla identifierar kanske i början eller i slutet av säsongen, någonting som visst, vi visste skulle hända, det var ju att Chelsea skulle vara ute på marknaden och leta efter mittbackar. Eh, Och Innan vi går in på dörset och mm. spelare som vi vill lämna och som borde lämna för våra bästa och deras egna bästa, så tycker jag att vi, vi kanske kan prata lite Wesley for Fana. Det har ju dykt upp lite. Eller Wesley not for sale for Fana. Kanske han ska kallas som Brandon Rogers sa. Det, det är ju en spelare som jag känner att ja, men det, 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 det tycker jag är fullt rimligt att vi lägger pengarna. Eh, om det nu ryktas 60-70 miljoner pund. Vi får se. Men det, där tycker jag det är fullt rimligt att förstärka. Håller ni med där?
1: Det är ju en, en jättebra spelare Men några 60-70 miljoner har inte jag läst I alla fall utan
0: det, Nej,
2: det, det är snarare 90-80-90 80-85 90. <laughs> ja. jag, jag tror att ja. det, det ska krävas 70 miljoner pund för att ens börja diskutera
1: Luktar nog en miljard Nästan det va mm, mm. Nej och, och, och alltså men Här vet vi ju om att det här är ju en av En av Det kanske man kunde argumentera om Kukureja också Men, men för fan, han, han är the next big thing, han har man pratat om i de termerna rätt så länge och, och han har ändå varit lite mer beprövad alltså för att han har ändå varit i Läster i två säsonger och eh, bra ålder, inte ens 22 år fyllda och, och extremt brytningssäker, snabb eh, Ja, lång, rörlig, tung, allt, alltså tekniskt allt, eh, bollskicklig. Men den är inte, jag bedömer den som ganska så osannolik. Dels för att Leicester har inte varvat en enda spelare. Eh, och vi är bara dagar ifrån se, säsongstart. Och, och dels för att James Madison verkar vara väldigt nära Newcastle. Och man kommer inte sälja både James Madison och forfarna. Oavsett eh, liksom var man, man hostar upp. Um, mm. Ja. Mm. jag behöver inte bli mer långrandig än så men det, den, är, den är jag skeptisk till. Nej, jag
0: ska rätta mig där. Precis, det var 85 miljoner pund det är riktigt som precis. Mm. Men David, enligt David Orstein då så ska det ju ändå spelaren var öppen för en flytt men oh, ja,
1: det... han har pikat jättemycket nu här bara liksom sista dygnet och tagit bort Leicester från sin ja, Alltså precis, så precis. som folk gör just nu var, För att skicka ut budskap att tagit bort dem från sin profil på Instagram och, och eh, han gillade något i Londons Blue podd eh, som, som London News Blue då twittrade ut va, med, där han var nämnd och sånt där mm. Precis, och
2: han, han delade dessutom i sin Instagram story en bild, eh, gjorde den amerikanske Chelsea profilen Alex Goldberg också ja, just där gestaltades gestaltas det. liksom med en tankebubbla i huvudet och, så där, och sen så var han ute med lite kryptiska budskap och sådär, så, där. så jag, jag, tror, jag tror ju att Fafanar själv väldigt gärna vill, vill flytta men, men alltså det är ju väldigt mycket pengar och jag gör gärna den investeringen men det det, det är alla möjliga rykten nu och jag tror att någon måste nog strykas här. Mm. Jag, jag vill bara lägga till en grej som, som gör många oroliga och det är det här att han har han har åkt på knäskador och framförallt ett benbrott före säsongen. Just det. Det, det man kan säga om det är att benbrottet i sig var ett ganska clean break. Alltså benet gick, gick av rakt. Liksom. Så det var, nu, nu, är ingen, nu är jag ingen läkare, men så vi inte förstår så, så ska ett sådant benbrott inte vara så himla svårlägt. Med tanke på att han är 21 år gammal så tror jag att det finns stora chanser till att han gör en. Att han återhämtar sig fullständigt. Så jag, jag är inte särskilt orolig av den anledningen i alla fall. Och precis som ni, ni varit inne på redan så är han nu verkligen en en fenomenal spelare på alla sätt.
0: Linus, jag, jag riktar mot dig här nu. Var... Tror du för det första att dealen kommer gå igenom? Eh, och för det andra om den går igenom vad tror, tror du att han skulle eh, han kändes i klass liksom. Ja
3: först så jag bara så jag fick lite gåsur när Daniel öppnade till hörlen. Det var ju vår känsla.
1: <skratt> ja, på Men... vårdsemester. Ja, <skratt> <skratt> lycka till. <skratt> du, du ska fortsätta
3: nj fortsätt njut. Jag tycker ja. det så gött. Ja, det Men, är nil då Exakt. Uh, mm. Nej, men för fan, det har varit en, det har varit en bra vän. Nu har varit positiv varje spelare vi har pratat om hittills. Det känns lite jobbigt. Men, mm. jag <skratt> 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 Ni har mig som går in här. och väger upp. Uh, nej, men, men det, det känns lite för långt ifrån. Uh, det är en spelare som vi kommer bli en stor summa pengar för. Precis nu läste jag att Schmike även lämnat. Ja. Så att det är, ja. han, är klar, han är klar för Nis ja. Så att de tappar en och efter en Och Madison riktar sig till Newcastle Så det känns väldigt svårt på förhand Och ska vi punga upp de pengarna Så kommer det bli en väldigt hög summa Och då blir det det här direkt att Då kan han inte göra en dålig match För då börjar det kan vända snabbt Och jag tror tyvärr inte Att det kommer bli av Men det är en bra spelare Trots den skadan åkte på så märker man hur viktiga han är för Leicesters försvar. För när han var borta så hade de problem nu bak. Så ja, nej den blir tyvärr inte av i mina ögon.
0: Bra, då rör vi oss vidare. Jag hade gärna velat se honom och jag tror inte heller då. Som precis som er att det kommer gå. Men de är duktiga på att scouta där borta i Leicester. Och de är duktiga på att hitta små djurbeler. Så hade de kanske... Sätt att någon ska kunna jaga för fan tidigt in på, på fönstret så kanske man hade säkrat upp redan. Nu kanske det är lite för sent för det. Eh, och då kanske man inte är redo att släppa honom. Men eh, precis som Dominic så tror jag också att släpper man Madison eh, detta fönstret så blir det nog svårt. Men vi får se också om Newcastle lyckas ro hem den, Dina. Men vi har ju pratat dörrkött och mycket, mycket många spelare som sitter på höga löner och... När jag, när jag tänker Chelsea, spelare, höga löner, dörrkött. När jag sätter ihop de fyra, fyra tankarna i en, en spelare, då får jag ju Timo Werner. Mm. Um, nu är han väldigt ung för att vara dörrkött, men uh, han spelar väl uh, inte så livligt kanske. Uh, mm. Men det ryktas ju om att han ska till Leipzig och det kändes där ett tag i, i helgen att det skulle mer eller mindre vara, vara klart där. Men jag tror... Det här, de här ryktena som har dykt upp med att eh, Tosjel har varit sugen på um, Kroaten, 20-åriga Kroaten, Guardiol och att Chelsea vill eh, lyckas eh, kanske med någon slags bytesaffär då med Werner och Gvardiol att det kanske har sagt lite käppade hjulet, men eh, är de oberoende av varandra de där, de spelarna, eller tror ni att, eh, att eh, Leipzig får både Gvardiol och Werner in i en starta nästa till hösten, eller? För det, ja, det, är,
2: ja. det har kommit lite nya uppgifter om Wernerövergången eh, idag. Eh, och det är då att eh, enligt BILT så vill eh, Chelsea ha 33 miljoner euro för honom. Eh, Leipzig föredrar ett, ett lån och Werner eh, skulle i så fall gå ner i lön enligt eh, den här profilerade bildjournalisten journalisten eh, Christian Falk som är ute och svingar på på Twitter. Det sägs ju sedan tidigare att Leipzig inte är intresserade av någon bytesaffär med Guardiol utan skulle den delen mot förmoden ske så vill de ha straight cash. Det man kan säga om Guardiol också är är ju att Tuchel enligt vissa uppgifter har jag pratade i telefon med honom i, i veckan här, men jag, jag har personligen eh, svårt att eh, se att vi får honom den här säsongen. Eh, Werner tror jag däremot kommer att bli av eh, på ett eller annat sätt. Ja, jag skulle väldigt gärna ta, eh, ta de här till 3 miljoner euro, därför att eh, förvisso så får vi inte tillbaka alla pengar som vi som vi spenderar på honom. Men jag tycker generellt att det är alldeles för mycket lån som diskuteras. Vi måste ha lite hard cash in i klubben nu om vi ska driva den här den här sunda hushållningen med ekonomi som ju sägs vara en av Bowley Clear Lakes målbilder. Så jag, jag ser gärna en, en försäljning rakt av här och nu. Men jag, jag tror tyvärr att, 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 det, att det slutar i en lån att det
0: är död. Donny, jag måste ja. fråga dig. Det. Det någonting som talar för att vi kommer bli av med en del dörrkött, det är ju framförallt någonting som aldrig har hänt innan i fotbollsvärlden. Och det är att VM spelas till vintern och att vi får ett helt transferfönster här nu där spelare vill slåss för sina för startplatser i, i en startvälla i sina... I sina i sina lag då, i sina landslag. Så det är ju någonting nytt. Och jag, jag tror väl att Werner också tänker väl på VM. Och jag tror det är många spelare som tänker på VM. Att de vill spela mycket fotboll. Och det talar väl ändå för att vi kan bli av med en del, med en del dödkött.
1: Ja det gör det ju. Samtidigt så har vi vissa bitar som inte talar för det. Och, och en av de grejerna är ju lönestrukturen. Vi har i Chelsea som Fredrik var inne på att... Vi, vi, vi pratar nu om vi pratar Werner som eventuellt då kan gå till Leipzig så har, det som kablats ut är att han kan tänka sig att gå ner 50% i lön men han är en av de högst betalda i, i Chelsea. Och lönestrukturen i Chelsea gör ju att en sån som Kepa är svår att röra. Kepa tjänar ju enligt mitt lag dubbelt så mycket som Mendy och då, då kan man bara tänka sig att det är kanske är ja, 300 000 pund i veckan eller någonting. Det, det är helt omatchbart för de andra ligorna. Och dessutom, någonting som retar mig är att det som kablas ut här kring varenda rykte som kommer fram på utkontot är att ja, men han kan tänkas gå om Tuchel hittar en ersättare. Alltså det var ju till och med ett rykte om Alain Han är nästan klar för Monaco. Innan dess var han nästan klar för någon annan klubb. Men för ska man hitta en ersättare. Varför ska man det? Det är väl ingenting att hitta en ersättare för. Och samma rykte här nu att nej, men, men Tuchel... Vill hitta en ersättare för Varnor innan han låter honom gå. Varför? Skicka iväg det. Alltså, det, det, vi, vi har för många spelare, återigen. Och, och, och Fredrik pratade om det otroliga att eventuellt göra en bytesaffär med den här Guardiol. Låt mig flika in två grejer där. För det första är Guardiol eventuellt ännu mer eftertraktad än, än, än Fofana. Alltså, han, han är, har blivit hyllad som The Next Big Thing väldigt länge och, och extremt lovordad back. Så Någon bytesaffär tror jag inte och för det andra så lyssnade jag på en podd med Matt Law idag som just förklarade problematiken kring bytesaffärer och, och varför man inte gör det nu för tiden. Det är inte helt lätt att bara byta spelare. För det första så vill inga agenter det för att de går miste om, om agents fee. För det andra så finns det rent skattetekniska bitar involverade som gör det också eh, svårlöst. Um. Med allt detta sagt så, så i samma podd så viftade Matt lag för att Chelsea är på väg att varva in en anfallare till. Han hade till och med ett namn som han sa att han inte skulle inte kunde nämna. Men om den kommer in då är det lättare att röra på Werner tydligen. Men än så länge för mycket hinder för att det ska vara ett, ett, ett fönster där, där saker och ting går, går alltså
0: Ja det är ju många rykten nu som är som florerar ute på, på Twitter och på andra medier och så sådär. Det är ju vissa sjuka namn då som Frenkie de Jong som jag kanske bara blir så här nej, 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 nej. Men det värsta denna sommaren har ju hittills varit Cristiano Ronaldo för mig och det hörde ni i den förra podden om vad jag tyckte om det. Men eh, Temes du har ju lite, eller du har ju stenkoll på alla de här ryktena. Kan du gå igenom dem lite fort och så med det så stänger vi delet.
2: Precis, jag tänkte bara ta ett axplock och lite godbitar från de många uppgifter som har framkommit nu de senaste timmarna här eh, under onsdagen och eh, det första är precis eh, som du eh, var inne på eh, Patrick så är det eh, Frenkie de Jong eh, David Ornstein på The Athletic var ju ute i morse och eh, konstaterar att eh, Chelsea förhandlar eh, med Barcelona om honom och nu nu här innan vi började spela in så gick Miguel Delaney på The Independent ut med att Chelsea nu är den mest troliga destinationen för De Jong om han nu lämnar Barcelona. Om man hastar vidare så kan man konstatera att Jacob Steinberg häromdagen var ute och rapporterade om att Chelsea tittar på Walker Peter som höger Winback cover. Han skulle kosta runt 30-35 miljoner pund. Om vi tar ett annat Winback-namn så är det eh, Dumfries. Eh, där var Gazzetta och sport ute och sa att eh, Inter inte kommer släppa honom för mindre än 50 miljoner pund. Eh, när det gäller den här mystiska anfallaren då, så skulle, skulle det Kunna vara till exempel Benny Cesco, den här väldigt lovande 19-åriga Slovenen. För Också precis innan vi började spela in här så gick Fabrizio Romano ut med att Chelsea ett möte med Cescos agent och han har ju varit på gång till United och vi får se hur det blir med det. En annan skulle kunna vara Memphis Depay från Barcelona då. han har ett år kvar på kontraktet och ingår inte i serviceplaner. planer.
1: Då ska han fan inte ingå i våra heller.
2: Det, det, det sägs att han, att han ska få, eller åtminstone vill kunna gå på free transfer. Sen är det några grejer på utfronten också. Det är att Diario Sport hävdar att Chelsea vill ha 25 miljoner euro för Alonso och Aspilicueta. Och naturligtvis vill inte Barcelona betala det, eftersom de inte vill
0: betala
2: pengar alls. Nej, mm. kan, kan inte, vill inte. Några namn också som är värda att nämna är att Di Martio uppgav i morse att Chelsea och Spezia förhandlar om Ampadu. Uh, Carlwell har vi varit inne på lite grann, uh, det som är positivt för oss som gillar honom är att det sägs att Thomas Tuchel och klubben bara vill låna ut honom och inte inte sälja honom till Brighton eller Leicester då, som har varit intresserade. Sarre har vi varit inne på, uh, Barclay och Batruaj uh, sa uh, intresserade Lampard men de, de ryktena har svalnat på sistone. Sist och slutligen så har det kommit lite uppgifter om Armando Broja Och det är att enligt Simon Phillips så hade då Broja ett möte med Tuchel efter matchen mot Odinese. Tuchel ska då ha sagt att Broja stannar vilket han då skulle ha varit nöjd med. Och det uppges nu troligt från Simon Phillips men även Jacob Steinberg på... Uh, Guardian, att, att uh, det är troligt men inte hundra procent säkert att han stannar. Mm. Ungefär och. där så kan vi möja oss med mm. ja,
0: ja, jag är väl lite, lite sur att inte ryktas mer om att uh, sier ska lämna klubben. Det, det stannade jag av, det lite intresset från Milan, uh, får jag säga. Men det är ju lite mindre än en månad kvar innan fönstret stänger. Uh, och Både här i podden och på Twitter och även på Youtube-kanalen kommer vi framöver att uh, Försöka organisera den här silligesäsongen så gott vi kan Så var med oss där om ni vill höra fler nyheter Men jag tycker att vi Får jag säga
1: ett avslutande ord här för att knyta ihop säcken En tweet som jag tyckte var väldigt passande för sammanhanget
0: Varsågod Daniel.
1: Jag kommer inte ihåg vem som skrev det Men det var på engelska men fritt översatt Lät ungefär så här vem får minst sömn detta fönster? Fabrizio Romano eller Todd Bowley? Alltså för att vi är ju verkligen varenda jäkla spelare i Europa och i världen som kopplas samman med Chelsea just nu. Och det är nog bråda dagar för båda de två kvar
0: alltså. Mm. Ja, jag visste att det skulle hända. Det är nya ägare och alla ska köpas. Ja, ja, ja. Ja, men vi, vi dyker in, det är ju faktiskt ligastar så nu fokuserar vi på det som händer på plan istället för det som händer utanför plan. Så vi hoppar in i del två där vi snackar Everton. Ja, då har vi vår eh, premiärmatch nu på lördag 18.30 spelas den. Den spelas på Goodison Park eh, och vi möter alltså Everton. Eh, Everton har väl haft en intressant sommar efter en ganska dålig säsong förra säsongen. De var ju nära på att åka ut. Eh, vår kära Lampard vet inte om han räddade kvar dem men eh, vi kan väl säga att han gjorde det. Eh, ja, vad är status Everton här nu? I, vanligtvis brukar man säga... All premiärmatch mot Everton på Goodison Park då är det har ju ofta känns läskigt och det har ofta känns som att fan, vi har alltid haft det svårt att vinna där och så, alltså statistiken visar ju på det att vi brukar ha svårt att vinna där men nu känns det lite mer avslappnat att börja med Everton eh, har jag satt dem i fel, i fel ordning i Premier League tabellen redan från början eller borde jag kanske ha lite mer respekt för dem?
2: Ja, jag tycker väl att du borde ha lite mer respekt för dem. Eh, precis som du var inne på så eh, har vi inte vunnit på, på Goodison Park på, på väldigt länge. Vi har faktiskt eh, förlorat eh, fyra raka matcher och har inte vunnit där sedan eh, 2017. Så Vi har ju väldigt dålig statistik mot, mot Everton. Sett till deras trupp, så tycker jag väl att, att den inte förtjänar fullt lika mycket respekt. De har ju, de har ju tappat Richard, Lisson Och det blir ett väldigt, ett väldigt tapp för dem, är jag helt säker på. Men jag tänker om vi ska backa bandet och prata lite Lampard och förra säsongen lite kort. Lampard kom då in den 31 januari för att ta över efter Rafael Benitez som ju hade en fruktansvärd period med dem. De låg då på 16 plats och i alla fall jag var personligen inte säker på att han var rätt man för en nedflyttningsstrid. Inte minst med tanke på hans defensiva problem vid Chelsea. Men de klarade det till slut och eh, där var ju bland annat vinsten mot oss med eh, 1-0 just hemma på som eh, otroligt viktig. Och eh, till slut så eh, klarade de ju kontraktet med fyra poängs marginal ner till eh, nedflydningsplatserna. Eh, nu under sommaren så har de då eh, sålt eh, Richa eh, till eh, Tottenham. Eh, och de har värvat in James Tarkovsky som Lampard ju var intresserad av redan i Chelsea och Dwight McNeil och bara två kommer då från nedflyttade Burnley. En tredje spelare som har anslutit är Vinagre Vinagre från, från Sporting på lån. Uh, utöver det så har ryktats att uh, man vill plocka in Bartley och Batshuayi som jag precis gjorde för. Uh, och det är väl inte helt otänkbart att det, att det händer beslut ändå. Uh, och jag tror att lampar även skulle kunna vara intresserad av Billy Gilmore. Uh, annars är det in inryktet en comeback för uh, uh, Idrissa Ganagei som uh, Lämnade klubben för PSG 2019.
0: Ja. ja, Jag hörde ett rykte här nu idag om att Corné från Burnley då ska vara på väg in också till, till klubben och han ska tydligen ha gått med personligt, eller personligt det personliga avtalet ska tydligen vara klart och signat och sådär så det verkar vara ligga i Evertons händer att de ska skicka ett bra bud till, till Burnley helt enkelt.
2: Precis, de, ja, får jag får
0: också flika in någonting nu Sorry om det är opassande
1: Men Curcuea eh, blev precis Here we goad
0: Är det sant? Yes. Det är, det är, spelar in. Det är in.
1: Ett, eh, Två minuter
0: sen från Fabrizio Romano Där ser vi vi har, ju, vi har ju diskuterat Ni får ju spola tillbaka nu och lyssna på vad vi tyckte om detta <laughs> <laughs> Men <trycklig> <trycklig> <ken> <Just seeing it. golans> <Yeah>. well, all right, då kör vi. Då är det ju klart, då yeah. behöver vi inte spekulera mer. Så innan Fredrik fortsätter att lära oss mer. Det står tyvärr om...
1: också så att uh, le uh, Levi Cowell uh, on the verge of joining Brighton soon.
0: Mm. Yeah, ja, det glömde jag ju nämna innan att det, det kanske skulle vara en del av dealen, men det var det inte. Det, det ser ut att vara en separat deal. Då. <trycklig> <trycklig> men
1: återigen, så det jag fick redogjort ja. för idag via podd från Matt var att det kommer inte vara en del av dealen för att man jobbar inte så längre och tänker man efter var det extremt länge sedan man jobbade så med bytesaffärer och så vidare så det finns några anledningar till det. Däremot så är det väl mer gynnsamt om parterna liksom har förhandlat med varandra att man väver in någon sån agreement i, 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 i köpet. Va? Men, men det är separata delar Men det jag också tog in var att det kommer inte släppas utan att man har någon form av buyback. Class. Helst vill Chelsea ha ett lån för att man ratar honom från Chelsea's 12. Men det kommer att finnas någon form av buyback-option med där.
2: Mm, något Några är var
1: Fredrik, det. mitt i ditt Everton-prat, men så är det ibland.
2: Ja, nej, men det är klart att uh, uh, vi ska kunna bryta in med breaking news, uh, mm. som, uh, som det här ju var. Mm. Men uh, tillbaka till Everton då, så inledde de för säsongen med att uh, torska mot uh, Arsenal med 2-0. Och efter det så åkte de på en riktig stjärnsmäll med 4-0 mot eh, de skräcken i Minnesota United. Och eh, där gick lampar ut i en intervju och eh, var väldigt eh, orolig eh, inför säsongen. Och, och pratade om att visserligen spelar för säsongsresultat Resultat, ingen roll men det här var oroande på riktigt. Men efter det i alla fall så verkar man ha ryckt upp sig lite och vunnit mot Blackpool med, med 4-2 och Dynamo Kiev med 3-0 som genrep. Um, om vi ska gå in lite på, på deras utsikter här nu så uh, kan du säga att uh, Tarkovski McNeil och uh, Vinagre är... Uh, Bra visst visserligen, men jag tror att de behöver mer och annars kan det bli ännu en, ännu en jobbig säsong för Lampard och Everton. Mm. Ehm, Richarlison var ju som sagt ett, ett stort avbräck, men det som, det som är turligt för dem är att de har en förhållandevis snäll säsongsinledning faktiskt. Efter oss hemma då som möter de visserligen en villa. Eh, som fortsatt sin satsning under sommaren och, och kan det bli tuffa. Mm. Sen eh, möter de Nottingham Forest hemma, Brentford borta och Leeds borta. Det är alltså de fem, de fem första matcherna och efter det så blir det däremot väldigt kämpigt i september månad där de inleder med ett eh, Merseyside Derby eh, på hemmaplan mot Liverpool och sen följer upp det med eh, matcher mot eh, Arsenal och eh, West Ham.
0: Och det är lite varför vi gör den här djupdykningen kanske Everton är väl kanske mest för att det är väl Lampard som sitter vid roligt där och jag kan inte riktigt förstå från början varför han tog sig an jobbet. Eh, det kändes lite som att han hade väl ingenting att vinna där. Med att ha det jobbet. Det fanns last fler jobb där ute på marknaden. Sen kanske det inte fanns det och han saknade fotbollen och tränaryrket så pass mycket att han tog det jobbet. Men det känns lite som att han har gått in i en fälla nu och tappa Richarlison nu denna sommaren ger ju inte jättestarka. Det kan inte göra Lampard jätteglad. Och, eller så. Jag vet inte riktigt om han ser fram emot den här säsongen men... Jag hoppas ju att det kommer gå bra för Everton. Det är, ju, det är ju svårt att inte sympatisera med dem lite extra nu. Man vill ju att det ska gå bra för, för Lampard. Eh, och jag antar att ni alla instämmer där. Men eh, vad, vad, vad tror ni han har ju om man kollar på oddsen eh, gällande av vilken tränare, vilken manager som kommer bli sparkad först i Premier League så ligger ju han etta. Liksom. Han har lägst oss att ryka först. Så det ser inte så ljust ut för Everton.
3: Nej det gör det inte men samtidigt tycker jag ändå på pappret att de har ett lag och de bara får till det så tror jag ändå att det kan bli ett tufft lag. För jag menar den trebackslinjen, mellan Godfrey, Keane när han är spelar på en hög nivå och inte spelar på den här, de låga dipparna som han ibland går in i för då är, då är han inte bra. Men jag menar har man Tarkovsk också, det, det är tre tuffa namn där bak som man ska förbi. Och, så jag tycker även Mikolenko kommer in ganska bra även på förra säsongen och kan även växa med uppgiften. Framförallt vill jag lyfta Anthony Gordon som har fått tian nu av Lampard. Det är bara det ett tecken på att man tror på den här unga talangen. Och han visar också att han tog i fasta situationen förra säsongen. Det var också en spelare som jag tror kan ta en nästa steg denna säsong. Och det, är, det är ett spännande namn och kan bli jobbig. För det är, han har otroligt mycket energi på planen spelar väldigt mycket på adrenalinet. Och ett godisar det kokar. Och om Gordon får med sig publiken då kan det då bli ganska jobbigt att spela på goodison. Men som sagt, senaste nytt från The Guardian är ju att David Lewin kommer missa matchen i helgen. Så det är frågan vem man kommer ställa längst fram i Everton om det är riktigt alternativ som är lägligast. Det är rondon eller det mest möjliga tänker jag framförallt. Eller om man switchar upp till att man kanske lägger grader upp Eller om man slänger upp Gordon. Det är en bra fråga men det är ett stort avbräck för dem i försäljsematchen.
0: Det ska bli spännande att se. Donny, vad, vad tycker du om Lampards situation och rollen han befinner sig i?
1: Jag tror att Lampard i grunden är en bra tränare. Jag tror att han Man kan kanske jämföra honom lite grann med Klopp som motivator, som engagerad tränare, som omtyckte i omklagningsrummet så tror jag att, att han är bra. Han besitter säkert inte, det tror jag dessutom stämmer för Klopp också, va? de här taktiska briljanta kunnandet som kanske Guardiola och Tuchel har. Men, men man brukar komma rätt långt på att vara en bra motivator också. Va? Men, men däremot så är det som, som Linus inne på lite grann här med spelarmaterialet. Är det bra? Är det dåligt? Jag vill ändå ha Everton att de liksom har ju slutat på den övre halvan eh, väldigt lång tid fram tills förra säsongen. Men, men det, det stämmer inte riktigt. Det var ju rätt länge sedan de, de var där och sniffade på Europaplatserna. Eh, 16-17 slutade man sjua. Och, och innan dess var det liksom 13-14 när man slutade femma och, och, och 12-13 när man slutade sexa Men annars har man positioner där. 11 11, åttonde plats någon säsong, 1920 slutade man 12, 2021 slutade man 10 och så då förra säsongen på en 16 plats. Så att är det där spelarmaterialet så jävla bra egentligen? Det går ju alltid att kolla spelare för spelare. Å ena sidan, ja det är det, å andra sidan så nej det är inte. Jordan Pickford är en sån spelare som bara är bra mot oss varje gång. Han spelar mot Chelsea så gör han ju demonmatcher. Men annars är det en ganska medioker spelare. Backlinjen som Linus gick igenom, är den så jävla bra? Ah, jag är inte helt övertygad. Mitt fältet tycker jag ser väldigt tunt ut. Vem är det man ska bygga det kring? Är det Dele Alli och, och, och Eller, ja Om man inte får in då någon spelare där så, så, så undrar jag ifall det är så mycket att, att hurra för. Och Dominic Alvin-Lewin, längst fram det vet vi om att det är en, en, en bra spelare men han är dessutom skadad så att det är väldigt viktigt för oss att vi vinner den här första matchen och ju mer jag, jag liksom processar det så borde vi göra det också.
0: Ja, det, det finns ju inga önskvärda, eller det finns kanske få önskvärda man, man vill möta i första omgången. Men det som kanske är lite sådär jobbigt med just den här ligastarten det är väl att de har väl kanske en revanschlusta som de har byggt upp som de vill bevisa motsatsen motbevisa kritikerna lite. Det kan väl det som gör att de kokar kok, gör att Godi som kokar helt enkelt.
1: Ja, Men Chelsea har ju historiskt sett alltid haft svårt för Everton. Alltså, av någon anledning så är det tuffa matcher varje gång. Så alltså, oavsett var de befinner sig i ligan så det blir inte att åka dit och ställa ut skorna på något sätt och dessutom frågetecknen kring Chelsea och truppen och Tuschl och allt annat. Hierarkin, de, de kvarstår ju så att ja, det är med skräckbannad förtjusning vi ser fram emot Lourdes.
0: Precis och nu när vi ändå hoppar in i, vi kan ju hoppa in i det vad vi förväntar oss av matchen och vi kanske börjar med vad vill vi se från, från Chelsea på plan? Är det någonting ska vi förvänta oss ungefär den... Elvan som ställdes ut mot Udinese där fredagskvällen, det vill säga den första matchen utav, utav två. Eh, ser ni någonting ändras kanske från den elvan? Eh, man trodde ju nästan att ah, men nu vill o e Tuchel kanske spela in en elva eh, som kanske ska starta eh, premiären. Eh, osäker på det. Det, det. I så fall tyder det på att Chilwell kanske inte är i form då. Det tar tid att återhämta sig från den här skadan och att någon får, får starta bland annat. Men vad vill ni se ifrån... Eh, ifrån er, vårt lag här nu då på, på lördag. Vill ni liksom att vi ska säkra spela lugnt eller förväntar ni er att vi ska gå ut och spela ut Everton på Goodison? Det tror inte jag. Men vad, vad har ni för invändningar Donny? Du var lite orolig så där.
1: Mm. Ja men det är jag och en sak värd att flika in också med den här Kukorea-värvningen är att det jag läst så är det också att Tuchel vill ta höjd för att spela en fyrbackslinje framöver. Nu tror inte jag att det kommer att ske i premiären utan vi kan nu förvänta oss den vanliga tre ja, vad ska man kalla det, 4 3 kan man väl kalla det i brist på annat. Men, men, men det är väl sunt att anta att det är den som, som kommer ställas ut av. och jag tror som du var inne på att vi kommer nog spegla exakt den uppställningen som ställdes upp mot Udinese i första matchen med undantaget att jag hoppas att Alonso får passas till bänken och att Ben Chilwell kommer in.
0: Ja, Chilwell såg inte så het ut där andra matchen tycker jag. Eh, han såg lite ringrostig ut kanske men hälsade eh, jag velat att han startar också. Linus, vad har du för förväntningar på, på laget på lördag?
3: Jag är nog inne på samma bana som Donny där. Att Alonso ska passas till bänken. Men det beror helt på statusen gällande Chilwell. Sen är jag, jag älskar jag Kovacic. Det är en bra spelare med bra speed. Men när det gäller defensiva spelet så är det nog mer balanserat med D'Orginho och Kanté. Men absolut, Kovacic kan också komma in där. Men det jag ser som en risk är att vi kommer styra spelet. Men eh, det kommer ske kontringar där Everton kommer utnyttja varje chans de kommer få och speed har de på en hel del spelare tycker jag och eh, vi får nog se upp för dessa kontringar för att en sak att vända spelet snabbt på bland annat Iwobi, Gordon, det är två skickliga spelare, man har Gray, det är Tempo i alla dessa tre spelarna och hänger man inte med där och de får in ett mål då kan det bli tufft att eh, och det trycket som det väl byggs upp in på Gudisam. Så det gäller nog att få till ett tidigt mål tror jag. Och sen försöka styra matchen därefter. Och försöka inte släppa till enkla målchanser För kolla vi till Arsenal-matchen nu på försäsong. Visst, det är en försäsong. Men det sker fortfarande stora misstag i försvaret som vi måste minimera. Och det tror jag tillsammans med Silva och Kolobali framförallt kommer göra det. Och det är viktigt nu premiera, att premiera och få de här tre poäng För annars blir det, ja, det är tråkigt att börja på något annat sätt än tre poäng på lördag. Men det är, det är spännande matcher. Vi har inte lätt mot Everton. Speciellt på vår
0: Tror du att Kokorea kommer komma rakt in i startelva? Mm.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att han måste lära sig hur laget spelar. Och komma in i det helt enkelt. Han har ju inte deltagit i mycket av Brightons föresäsong heller. Men jag, jag, vill att, jag vill att Chilwell ges chansen här och precis som Linus var inne på så skulle jag också vilja se Kovacic på Jorginhos bekostnad för det, det är ju också precis som Linus säger att vi måste vi måste se upp för kontinuerliga spelvändningar som ju har varit vår akilleshäl i många år nu och man ser ju ofta att, att det är just Jorginho som inte har ett tempo till sig som blir exponerad när spelet vänder fort och det, det är väl just det som vi som vi måste akta oss för. Och jag, jag är ju orolig med tanke på den här märkliga statistiken som vi har på, på Goodison. Jag, jag tror inte att det här blir enkelt alls men det är superviktigt att vi inleder bra här nu därför att i, I nästa mått så väntar ju spörsen och vi skulle verkligen behöva ett äh, positivt formbesked.
1: Det känns verkligen som att hela jäkla ligan kan stakas ut på de två första matcherna. Alltså, alltså så pass mycket på sin spets är det, är det jag som överdriver nu. Men så alltså, säg att man liksom skulle kryssa mot Everton och så säg nu att äh, Conte som... Äh, har haft liksom alltid i världen att drilla det här laget under både våren och i sommar. Alltså jag menar, Torten har inte haft några kuppor, har inte varit med i Europakuppor och så vidare. Eh, och, och, och bara haft ligan att fokusera på. Och så sen hela sommaren, det enda man har tagit del av från det lägret är ju hur han har drillat de här spelarna. Hur de har liksom spytt vid sidlinjen så mycket han har tränat dem och tvingat dem till att springa. Och så ska de liksom gå ut och, och, och kanske är taggade till tårna. Och gjort lite värvningar som sagt. Richarlison är ju skjutspännande. Och så kanske man förlorar där va. Och så helt plötsligt så har vi nytt ägande. Och en Tuchel som redan har flaggat för att han inte är nöjd med spelarmaterialet som man har. Och ah, fan alltså jag vill inte vara bitter när man går in i den här säsongen. Alltså men jag bara ser det spelas ut framför mig. Hur det kan börja storma redan efter två omgångar. För skulle man ge den liksom näsan till Liverpool och City. Ja då är det ju kört. Och inte för att vi kommer ta dem ändå, va? men jag menar, alltså, det blir en kamp om att hålla fjärdeplatsen i år.
0: Absolut, och de har ju satt en standard där nu när vi pratar City och Liverpool. City hade tre förluster förra säsongen, Liverpool ja. hade två. Så ja. nej, det är en viktig stark start, det håller jag med om. Ja,
1: å andra sidan kan det ju bli hur bra som helst också, om man verkligen alltså, säger att man vinner... Första matchen mot Everton så att man också lyckas knäppa Tottenham på, på näsan inför ett taggat stand för Bridge. Va? All oro har lagt sig med sanktionerna och nytt ägande. Och man, man kanske kommer med lite vind i efter premiärvinsten och man vinner mot Tottenham. Alltså det är små marginaler. Alltså de här, för de första matcherna de stakar ofta ut vägen. Det är svårt att hämta sig om man börjar förlora direkt va? så att jag
0: är fan pissenervös inför de här omgångarna Någonting jag har satt och kom på nu är precis, det var ju att vi har ju blivit någonstans indoktrinerade som Chelsea-fans, att när det går lite när det svajar lite, då, ja, då ska det rikka tränare hit och dit och, ja. men det är inte riktigt det hållet Boley kommer ta detta Chelsea får man ju känslan utav, utan att det kommer vara kanske lite mer tålamod utan jag tror tålamodet kommer att handla om Thomas Torskält, om det är han som har tålamod eller inte och inte, inte äger denna den gången. Får ni samma känsla?
1: Jag vet inte fan. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Man vet ingenting om den här nya styrelsen och nya, nya ägandet så att man kan dra de slutsatserna men, men det ligger någonting i det du säger är det så att man kan lätt vinkla det så va och Tuchel har ju gett uttryck för att han är glad i, i London och, och trivs bra och så vidare men jag menar det är också en, en tränare som historiskt sett har visat sig kunnig till att få det att skära sig med ledningarna. Så att det är möjligt att alltså, om man redan är ute här och svingar lite grann på försäsongen om spelarmaterialet och, och liksom att han vill ha in så och så många spelare och vill förstärka och så vidare och inte är helt nöjd med situationen som då han också på liksom lite grann flaggat för att ja, jag är mer än en tränare, jag är lite grann sportchef, lite grann manager och det är jag inte helt bekväm med. Det är lätt att en oron börjar sprida sig och det är lätt att han i så fall kanske skapar en situation där han gör sig omöjlig helt enkelt. Jag ser det lite grann framför mig och utan att måla fram på väggen så är det min oro mm.
0: när vi går in i den här säsongen. Det har ju hänt förut med honom, ska jag säga, som är PSG och Dortmund. Men jag, det jag ser fram emot mest på lördag det är ju kanske att se vilket anfall vi startar med och lite hur Störling kommer användas, jag är ju ändå fast övertygad där som vi, vi pratade när vi snackade ner matchen eh, Udinese matchen där som ni kan, ni kan lyssna och titta på på Youtube så, så såg jag ju rätt fort att Störling användes som någon, någon slags falsk nia, jag vet inte om ni har kollat om det där nu och kanske sett det jag såg eller om jag såg fel kanske, men jag, det ska bli kul att se om om det fortsätter för jag tyckte det såg väldigt bra ut och det, det är ju som sagt det handlar inte om att vi inte kommer till målchanser för det gör vi utan det är ju hur effektiva vi är och det är det jag vill se det förväntar jag mig mest av att vi, vi kanske ska bli lite mer effektiva denna säsongen och liksom att det inte behövs tio chanser för att vi ska sätta en utan Nej, men så är det
1: ju. Och, och det, är ju, det är ju den andra sidan av myntet, exakt det du är inne på här. Och det kan ju lika gärna falla ut väldigt, väldigt bra vad Kuluballi kan vara exakt den där spelaren. Nu lämnade han sin första liksom intervju som officiell spelare för Chelsea då. En fantastisk intervju. Jäklar vad man fattar tycker för honom direkt. Alltså vilken ja. spelare, vilken liksom, återigen, motivator i omklädningsrummet det verkar vara. Så se den intervjun, den finns ju ute nu liksom. Och även... Tänk om det är så att Harvard har behövt den här sommaren för att eh, ta det där extra klivet. Tänk om han sätter sina chanser som han missade förra säsongen. Mason Mount ser ju bättre ut eh, än någonsin. Va? Ser ut att ha biffat till sig och vara i riktigt bra form. Tänk om han tar det där extra klivet. Vi har en, 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 en skadefri Reese James. Vi har en skadefri Ben Chilwell. Det kan ju fortfarande gå och bli en jäkligt bra säsong detta va. Eh, samtidigt kan man inte bort sig från orosmolnen.
0: Mm. Har du många orosmoln Fredrik eller är det, mest, är det bara målskyttet eller finns det något mer där som du, du ligger och tänker på?
2: Eh, men jag, jag kan säga kort korthet att jag, jag, jag delar Donnes oro här av, av de anledningar som redan tagits upp här. Att det har ju varit många moving parts i sommar. och har varit fram och tillbaka med Boleys agerande, Thomas Trotskjölds humör har inte varit det bästa. Vi har inte fått in alla spelare vi behöver och vi behöver verkligen medvind med oss i säsongen här därför att annars så kan det bli, bli ett väldigt jobbigt top 4 rös. Som jag har varit inne på tidigare så tror jag att vi ligger i spannet mellan plats 3 till 6 där, och då gäller det att vi hänger med från början. Så ett bra resultat mot Everton och Tottenham är mer eller mindre ett måste. Jag vill bara flytta in om formationen där. Och Kolebalins presskonferens idag. Jag vet inte om han, om han helt enkelt inte tänkte efter eller om han råkar få sig lite. för Han sa att han behöver anpassa sig till Chelsea-system som är en 3-5-2 sa väldigt tydligt. Eh, så jag undrar om det är en praktisk detalj där som man har råkat avslöja eller om han bara likställer eh, våra 3-4-3, 4, -3, 3 -4 2 varianter mer än 3-5-2. Mm.
0: Intressant. Det, det är inte en jättechock om vi spelar det systemet heller, tror jag. Eh, det tror jag Lampard och Staben har koll på där i Everton. Linus, vad ser du fram emot den här? Eller vad, vad, vad har du? känner du några orostecken där? Eller, för, som sagt, för mig personligen så är det mest målskyttet det handlar om. Eh, inte allt annat. Vi har, vi har mycket på plats och vi har snart ett försvar igen som vi kan vara stolta över och lita på. Eh, vi har en av världens bästa målvakter. Eh, vi, har, vi är ju lite kräsna som chelsea supportrar Vi har ju blivit det. Eh, men... Jag vill ha någon som nätar liksom 20 mål. Och vi har haft så svårt att hitta det. Är det fortfarande det som, som, som hänger över oss mest?
3: Ja, jag ja. tänker det. Det måste ju vara målskyttet framförallt. För de senaste åren så har det varit väldigt utspritt. Men det har inte varit den där tydliga målskytten. Där man önskar att man har en nummer nio striker längst upp som pumpar i målen. Vi har inte riktigt varit så bortskämda med det. Och det, det är ju ett problem som har fått efter oss. Lokakou lyckades inte, Cahavets har varit från och till formmässigt, gjort mål, ur form, gjort mål, ut och in hela tiden. Sen har vi hört in lite på det där att jag tänkte lite back in the days när vi hade William Pedro Hazard där framme när man körde den trean. Och mot Everton kan det bli bra på ett sätt att det är tre kanske långsammare backar som är större, men inte lika tekniska som kan mötas. Och då tror jag också att störning kan vara ett alternativ längst upp. Men det är ju själva gällande gällande gäller målskytt. sen tänker jag, en önskan jag vill ha är att vi slipper de här jävla skadorna på viktiga spelare mm. och för spela de här reservspelarna och jag menar, kolla man på förra säsongen till exempel mot Wolves Borta. när vi knappt, vi fick, hade tre målvakter med i, i truppen och hade många coronafall och skador och där fick vi spela matchen med knappt lag liksom. Det är ingenting mm. vi består inför och förhoppningsvis så slipper vi corona på det sättet. Den här säsongen peppa peppa tror jag trä. Men en skadefri säsong och att vi på något sätt får lösa Kai så Att han får sina 10-15 mål i år i Premier League, För det behöver han nu. Han behöver sätta de här målen. Och det gäller att få det tidigt tror jag att det behövs en bra start. Både från laget och Kahawetz, för det är det alternativet jag ser främst där uppe som vi ska satsa på, som jag ser som ett alternativ för framtiden för Chelsea också, för Kahawetz är en ung spelare och har gjort, har gjort det bra och har skickat hem en käppsligbuckla, så jag vill han jag vill alltså väl och jag vill att han ska börja leverera på en jämnare nivå, för det gör han inte just nu.
0: Mm. Vi får se om Broca kanske kan konkurrera Ut honom om han inte spelar bra Vi får se, han ska ju stanna hos oss nu där. Men eh, Någonting då nu, nu, no, Någonting som är nytt då Med den här säsongen, det är ju att det kommer bli Ett, ett avbrott där, där det kommer Spela sig ett, ett, ett VM Och jag känner, det är väl svårt att kanske Veta exakt vad det kommer Ha för, för tendenser Och för, för Hur det kommer spela ut sig i ligan när det gäller speltid. Många kommer ju säkert akta sig för att eh, kanske inte köra i sig själva innan vi igen börjar, eh, plus att det kommer roteras en hel del, tror jag. Eh, det är nog därför man kanske kollar nog mer på att bygga en trupp likt City och kanske inte lika mycket 11 alla liverpool utan att man vill ha bredd istället. Eh, just för att förminska skador och stress på spelarna. Ja men då säger vi så för denna gången, vi har gått igenom en hel del idag just för att det ligger start och det har hänt en del denna veckan sen vi pratade sist och jag vill börja med att tacka dig Fredrik och Linus och Donny att ni har varit med, så tack till er, jag hoppas ni vill vara med fler gånger. det vet jag att ni kommer vara. Och så vill jag även tacka till dig som har lyssnat. Men jag vill också påminna er att följa oss på sociala medier. Det är ju supporterföreningen Chelsea Supporter Sweden som står bakom podden. Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så, som sagt, följ oss på sociala medier. Om du lyssnar dock på podden men ännu inte blivit medlem i CSS-podden, gruppen på Facebook, så kan vi varmt rekommendera där också. Där diskuterar vi allt allt från senaste matcherna till rykten och lite roligt och sådär. Vi kan även påminna att gå in på Vår svenska fans, där vi kommer ut matchrapporter, artiklar och krönikor från vår fina redaktion. Dessutom så kan vi Härmed också börja rekommendera att gå in på Youtube-kanalen och följa oss där för att se lite nya videos som är chelsea relaterade Men så, tack för att du har lyssnat och tack Daniel! Ja, men tack själv, alltså
1: skitkul att vara med och jätteroligt att eh, se ditt fantastiska driv Patrik jag ser jättemycket fram emot säsongen och eh, kul att kunna bjuda lyssnarna på ett eh, så vitt och brett och ganska så matigt eh, avsnitt som detta blev som är diskussioner där vi eh, går igenom väldigt mycket matnyttigt ibland håller med varandra, ibland inte håller med varandra, men det är så det ska vara i podd så att ja, det här är ett dunderavsnitt du, du, du eh, klipper det ihop då och får ut det redan ikväll eller?
0: Jag ska försöka mitt bästa
1: så jäkla nice alltså Då kanske jag får det till promenaden sent, sent ikväll Jag tänkte ta en sån jäkla promenad vet du Så att
0: det ser vi fram emot <laughs> i så fall Men otroligt kul att vara med ja, Tack så mycket Tack och tack till dig Fredrik också för att du var med Och tack för dina, dina insatser kring Everton
2: Ja men eh, Tack själv eh, Jag tycker att jag upprepar mig eh, Varje gång jag, jag är med i podden Men det, det är som sagt alltid roligt Att att eh, diskutera Chelsea och det kan man inte få lov av. så eh, nej vi, vi kör vidare här den säsonger och det ser verkligen fram emot
0: Det tål att upprepas flera gånger till med slåva mig och eh, Linus, tack till dig också för att du ville vara med jag vet att det är hektiskt i ditt liv just nu och det är mycket förändringar så tack för att du tar dig tiden också att vara med ja, men Det är bara skönt att stänga av allt och koppla av och prata lite
3: Chelsea med, så att det, det är bara en njutman av oss, så att det var två härliga timmar som du blev. <laughs> Eller var det blev, ungefär så att eh, nej, det är alltid lika roligt och, roligt att vi kunde presentera en spelare så här break news i podden också. Det är alltid lika roligt. Så nej, vi tar jag igång för lördag tycker jag.
0: Pamaget, då. Önskar jag er tre en fortsatt eh, trevlig kväll och till er lyssnare en fortsatt trevlig morgon kväll natt. Vad det nu vi när ni lyssnar på detta och så önskar jag oss alla tre poäng på lördag. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Jau.